0: Herzlich willkommen zum Irgendwas mit Podcast, dem Vortragspodcast der Aktion Dritte Welt Saar. Die Aktion Dritte Welt Saar ist eine bundesweit agierende allgemeinpolitische Aktion mit Sitz im Saarland. Roter Faden unserer Arbeit ist die ungleiche Verteilung des Reichtums dieser Erde, hier wie in der sogenannten Dritten Welt. Wir recherchieren und publizieren zu Themen wie Asyl, Rassismus, Agrarpolitik, Energie, Ökologie, gesellschaftliche Entwicklungsvorstellungen, fairer Handel, Antisemitismus oder Islamismus. Hier hört ihr die Mitschnitte unserer Vortragsveranstaltungen. Wenn ihr mehr über uns wissen oder uns unterstützen wollt, besucht uns unter www.beis-mit.de. In dieser Folge hört ihr den Vortrag NGOs zwischen Hilfe und Hilfsbusiness, Beispiel Palästina, von Alex Feuerhert. Die Veranstaltung fand im Februar 2014 in Saarbrücken statt.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die, für die Blumen, für die freundliche Vorrede. Ich weiß nicht, inwieweit ich hier qualifiziert bin als Bayern-Fan. Das bringt einem ja in der Regel nicht so viele Sympathien ein, als Bayern-Fan zu sprechen oder als Schiedsrichter. Das ist, dann, glaube ich, eine fiesche Kombination. Nichtsdestotrotz habe ich nichts dagegen, wenn Sie wie Hans Wolf, der eigentlich auch gar kein Fußballfan ist, sich diesen Schiedsrichter-Podcast anhören. Aber heute Abend geht es erstmal um ganz andere Dinge, die mich nicht minder beschäftigen. Hans hat schon gesagt, Nichtregierungsorganisationen, also NGOs sind... Ja, bekanntlich in so ziemlich allen Teilen der Welt tätig mit Spendengeldern und sonstigen finanziellen Zuwendungen bauen sie Straßen und Häuser, unterstützen andere Vereinigungen, verteilen Aufträge und leisten Hilfe. Ihr Ruf in der Öffentlichkeit, so viel darf man wohl einigermaßen gefahrlos behaupten, Ihr Ruf in der Öffentlichkeit ist grundsätzlich ein guter. Ihre Mitarbeiter und Aktivisten scheinen hilfreich und gut zu sein und immer das Wohl notleidender Menschen vor Augen zu haben. Dass sie selbst auch explizit politische Ziele verfolgen, die nicht oder jedenfalls nicht immer auf Hilfe ausgerichtet sind, bleibt zumeist unerwähnt und bleibt zumeist ausgeblendet. Doch so legitim es eben ist, das Handeln von Regierungen und Unternehmen unter die Lupe zu nehmen, wie es ja oft geschieht, so legitim muss das auch in Bezug auf die NGOs sein. Auf die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen in einer ganz bestimmten Welt Weltgegend soll heute Abend dann eben ein genauerer Blick geworfen werden, gemeint sind, Sie wissen es ja schon, die palästinensischen Gebiete, die Dichte an NGOs, die Dichte ist dort die weltweit höchste, mehr als tausend NGOs findet man alleine im Westjordanland. Jetzt könnte man vielleicht vermuten, dass diese große Zahl damit zusammenhängt, dass die sogenannte internationale Staatengemeinschaft, die Vereinten Nationen und humanitäre Organisationen zu wenig für die Palästinenser tun. Doch damit lege man nicht unbedingt richtig, denn pro Kopf empfängt weltweit niemand mehr ausländische Finanzhilfen als eben die Palästinenser wie die Analyse des jährlich erscheinenden Global Humanitarian Assistance Report zeigt. Dieser Bericht ist das Werk international tätiger Entwicklungsorganisationen, die unter anderem analysieren, welche Zuwendungen von wem geleistet werden, das heißt von Regierungen, von den Vereinten Nationen, von NGOs, von internationalen Organisationen, von privaten Initiativen etc., Sie werten dafür beispielsweise das Zahlenmaterial der UNO, der OECD, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds aus. Im aktuellen Bericht aus dem Jahr 2013, das ist der neueste, findet sich auch eine Übersicht über die humanitäre Hilfe, die zwischen 2002 und 2011 geleistet wurde, also in einem Zeitraum von immerhin zehn Jahren. Wir sind hier in einem Kinosaal, insofern haben wir jetzt die volle Breite der Leinwand fast zur Verfügung. Hier sind die Top 5 bei den Empfängern, wie gesagt, aus diesem Global Humanitarian Assistance Report. Da sieht man, der Sudan hat in dieser Zeit 10,6 Milliarden Dollar an entsprechender Hilfe empfangen. Die Palästinenser in der Westbank und dem Gazastreifen 6,7 Milliarden, Pakistan 6,3. Afghanistan 6,2 und Äthiopien, das kann man nicht ganz so gut sehen, fürchtig 5,9 Milliarden Dollar. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, jetzt haben Sie hier so eine Top, äh, Top 5, der ähm, Empfängerländer wirklich aussagekräftig wird diese Zahl natürlich erst, wenn man ausrechnet, was sie pro Kopf bedeuten. Und da ändert sich dann die Reihenfolge ein bisschen. Ich lasse das mal absichtlich in der Reihenfolge, wie es eben ähm, gewesen ist. Hier haben wir also die humanitäre Hilfe pro Kopf in Dollar, wiederum die Top 5. Da sind es dann 285 Dollar ähm, im Sudan, in der Westbank und im Gazastreifen 1520 Dollar, Pakistan kommt dann nur noch auf 83, Afghanistan auf 208 und Äthiopien auf 64 Dollar. Ähm, wenn Sie jetzt fragen, da müssen aber noch ein bisschen mehr sein, es gibt ja nicht nur fünf, haben Sie natürlich recht. Aufgelistet sind dort die Top 30, die habe ich mir dann auch mal angeguckt und das auch auf die jeweilige Pro-Kopf-Zahl umgerechnet. Es ergibt sich aber letztlich kein anderes Bild, also der Abstand zwischen den Palästinensern in den palästinensischen Gebieten und den anderen ist pro Kopf weiterhin sehr stark und da rutscht dann auch niemand sozusagen dazwischen. Wohin die Unterstützung genau fließt und wem sie zugute kommt, Bleibt dabei oftmals im Dunkeln, so hat unlängst beispielsweise, vielleicht haben Sie es gelesen oder gehört, die Europäische Union beklagt, durch Korruption und Missmanagement seien Zuwendungen an die Palästinenser, an die palästinensische Autonomiebehörde in Höhe von rund 2 Milliarden Euro verschwendet worden. Im Gazastreifen ist ohnehin praktisch keine Hilfe möglich, ohne dass die Hamas sie in die Finger bekommt und damit anstellt, was sie für richtig hält. An Geld ist jedenfalls nicht unbedingt, wie man sieht, und die UNO hat den Palästinensern sogar ein eigenes Flüchtlingshilfswerk eingerichtet, nämlich die United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, also ein wahres Wortungetüm, Abkürzung ist UNRWA, die werden Sie möglicherweise kennen. Das ist das Palästinenser-Flüchtlingshilfswerk, während für alle anderen Flüchtlinge auf dieser Welt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, kurz UNHCR, zuständig ist. In den Bericht des UNHCR fallen derzeit rund 10,4 Millionen Flüchtlinge weltweit, während die UNRWA etwa 5,3 Millionen Palästinenser als Flüchtlinge registriert hat wobei es sich bei, dieser, bei der großen Mehrheit dieser Menschen nicht um wirkliche Flüchtlinge handelt, sondern um Nachkommen von rund 900.000 palästinensischen Arabern, die 1948, 49 den neu gegründeten Staat Israel verlassen hatten, verlassen mussten und von der UNRWA als Flüchtlinge geführt wurden. Das heißt, der Flüchtlingsstatus wird regelrecht vererbt. So muss man sagen, es sind also 5,3 Millionen Menschen, Jetzt registriert die eigentliche Zahl, also diejenigen, die noch sozusagen übrig sind von den ursprünglich 900.000 Menschen, die das Land verlassen haben, verlassen mussten, man schätzt es auf ungefähr 30.000, die noch, die noch leben und 5,3 Millionen Menschen werden dort als Flüchtlinge geführt. Das Budget des UNHCR belief sich im Jahr 2012, das ist die neueste Zahl, die ich gefunden habe, auf etwa 4,3 Milliarden US-Dollar, das der UNRWA im Jahr zuvor auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Die UNRWA, auch das sollte man wissen, ist die größte Einzelorganisation der Vereinten Nationen und mit 22.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Region nach dem öffentlichen Dienst. Generell lässt sich nicht nicht ernsthaft behaupten, dass die Verhältnisse in den palästinensischen Gebieten jetzt die schlimmsten auf der Welt wären. Sie sind natürlich schlechter als in Westeuropa, schlechter als in Nordamerika und auch schlechter als in Israel. Aber von einer humanitären Katastrophe kann gewiss nicht die Rede sein, wie das so oft behauptet wird. Die Lebenserwartung der Bewohner des Gazastreifens etwa beläuft sich auf 74 Jahre und ist damit höher als in Ägypten, der Türkei und über 100 weiteren Staaten. Die Kindersterblichkeit hat ungefähr das Niveau von Bulgarien und liegt niedriger als in den meisten süd- und mittelamerikanischen Ländern und die Bevölkerungsdichte ist erheblich geringer als beispielsweise jene von Mexiko-Stadt. An Geld und Ressourcen fehlt es in den palästinensischen Gebieten also nicht unbedingt und etliche NGOs leisten dort dann auch gar nicht in erster Linie das, was gemeinhin humanitäre Hilfe genannt wird, sondern verfolgen vielmehr eine dezidiert politische Agenda, eine Agenda, die letztlich auf die berüchtigte Weltkonferenz gegen Rassismus zurückgeht, die von der UNO im August und September 2001 im südafrikanischen Durban veranstaltet wurde. Warum berüchtigt? Nun, eine große Mehrheit der Teilnehmerstaaten verwandelte diese Konferenz der eigentlich über Kolonialismus und eben Rassismus gesprochen werden sollte und in der die besten Absichten geäußert worden waren im Vorfeld. Eine große Mehrheit der Teilnehmerstaaten verwandelte diese Konferenz in ein regelrechtes Tribunal gegen Israel, das als Inbegriff und Ausgeburt des Rassismus und des Kolonialismus an den Pranger gestellt wurde. Noch ärger ging es in Paralleltagen den NGO-Forum zu, an dem mehr als 1.500 Nichtregierungsorganisationen teilnahmen, darunter auch große und prominente, wie beispielsweise Amnesty International und Human Rights Watch. In der Schlusserklärung wurde der jüdische Staat bezichtigt, ein Apartheidregime zu sein und ethnische Säuberungen zum Nachteil der Palästinenser zu verüben. Zudem wurde die Wiedereinsetzung einer später zurückgenommenen UN-Resolution aus dem Jahr 1975 in der Zionismus als eine Form des Rassismus bezeichnet wurde, sowie Boykotte, Sanktionen und eine diplomatische Isolierung Israels gefordert. Auf dem Konferenzgelände verteilten palästinensische NGOs Kopien der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion und andere antisemitische Pamphlete wie etwa jenes, das hier zu einiger Berühmtheit gelangt ist, wie etwa jenes, das Sie hier sehen, auf dem das Konterfei Adolf Hitlers abgebildet war und gefragt wurde, ich übersetze, was wäre, wenn ich gewonnen hätte, es gäbe kein Israel und kein palästinensisches Blutvergießen. Die sind wirklich zu Tausenden da verteilt worden. Mehrfach wurden jüdische Teilnehmer des NGO-Forums verbal und körperlich attackiert. Das Abschlussdokument des Forums wurde in den folgenden Jahren dann mehr und mehr zu einer Art Aktionsplan für NGOs, die sich als pro-palästinensisch verstehen, es war gewissermaßen die Grundlage für künftige NGO-Kampagnen, in denen Israel als das neue Südafrika dargestellt wurde. Die sogenannte Durban-Strategie war geboren. mit Hilfe einer, sagen wir, menschenrechtlich verbrämten Rhetorik unter Berufung auf teils fragwürdige Zeugenaussagen angeblicher Opfer und unter nahezu vollständiger Ausblendung des palästinensischen Terrors sollte der jüdische Staat künftig dämonisiert und delegitimiert werden. Beispiele für solche Kampagnen sind der Versuch, den Antiterroreinsatz der israelischen Armee in Jenin im Jahr 2002 als Massaker an der Zivilbevölkerung darzustellen, der konzertierte Aufruf zu einem vollständigen akademischen Boykott Israels an britischen Universitäten im, Sommer, im Jahr 2005 und die Vielzahl an Erklärungen, in denen während des Libanon-Kriegs im Sommer 2006 der israelischen Armee, Kriegsverbrechen sowie Verstöße gegen das Völkerrecht vorgeworfen wurden, auch hier bei gleichzeitiger Verharmlosung der Terrorangriffe der Hezbollah. Zu weiteren Beispielen komme ich dann gleich noch. Nicht wenige NGOs zeichnen von den palästinensischen Gebieten, insbesondere vom Gazastreifen, das Bild eines besetzten und belagerten Landstrichs, in dem die Bevölkerung vom israelischen Staat und seiner Armee eingesperrt um ihre Lebensgrundlagen gebracht und immer wieder grundlos mit Krieg überzogen wird. Dass dieser Gazastreifen von der islamistischen und antisemitischen Hamas beherrscht wird, die in diesem Gebiet seit ihrem im Januar 2006 mit absoluter Mehrheit errungenen Wahlsieg eine Art Gottesstaat errichtet hat, jede Form von politischer, religiöser oder sexueller Abweichung brutal verfolgt und Israel am liebsten von der Landkarte radieren würde, das ist für sie in aller Regel so wenig ein Thema wie das autoritäre, korrupte Regime der Fatah im Westjordanland. Die weitaus meisten Nichtregierungsorganisationen, die mit dem Nahostkonflikt befasst sind, suchen die Schuld für vermeintlich oder tatsächlich menschenunwürdige Zustände in den palästinensischen Gebieten, nicht bei der Hamas oder bei der Fatah, sondern nahezu ausschließlich bei Israel. Und auch die Hilfe, die den Palästinensern seitens der NGOs zuteil wird, mutet bisweilen etwas fragwürdig an. So beteiligte sich beispielsweise die deutschen Sektionen der Hilfsorganisationen IPPNW, also der Internationalen Ärzte für die Verhütung eines Atom des Atomkriegs, Ärzte in sozialer Verantwortung, die IPPNW und Pax Christi im Mai 2010 an der seinerzeit viel beachteten Free-Gaza-Flotte, einem Schiffskonvoi, der mit vermeintlichen Friedensaktivisten und Hilfsgütern beladen Kurs auf den Gazastreifen genommen hatte, und erklärtermaßen die dortige, in den Augen der Aktivisten illegale Seeblockade durchbrechen wollte. In den internationalen Gewässern vor der Küste von Gaza stoppten israelische Spezialeinheiten die Schiffe jedoch. Auf dem größten Schiff der türkischen Mavi Marmara wurde die israelische Einheit daraufhin beim Entern nachweislich mit Eisenstangen, Äxten und Messern angegriffen, und zwar von mehreren Dutzend türkischen Islamisten, die auf dem Oberdeck das Kommando innehatten. Kommandiert wurden sie vom Vorsitzenden der als Hilfsorganisation firmierenden türkischen Vereinigung IHH, Bülent Yildirim, der mit kaum verholender Genugtuung sagte, die Aktivisten hätten mehrere Soldaten ihre Gewalt gebracht und er muss es wissen, denn er war es, der die Aktivitäten persönlich kontrollierte und befehligte, zuletzt über Funk aus einem Raum im Schiffsinnern. Und es war seine Institution, die IHH, die die Mavi Marmara, also das Schiff, finanziert und deren Fahrt geplant hatte. Und wenn man einen etwas genaueren Blick auf diese in über 100 Ländern aktive IHH wirft, dann offenbart sich, dass es sich bei dieser NGO weniger um eine karitative Einrichtung handelt, als vielmehr um eine, Zitat, radikale islamistische Gruppe im Gewand einer humanitären Organisation, wie Robert Spencer in der angesehenen britischen Tageszeitung Telegraph befand. Eine Einschätzung, die das Dänische Institut für internationale Studien bestätigen kann, nach seinen Erkenntnissen ließ die IHH in der Vergangenheit dem weltweiten Dschihad-Netzwerk logistische und finanzielle Unterstützung zukommen. Türkische Behörden hatten bei der IHH im Jahr 1997 unter anderem Waffen, Sprengstoff und Anleitungen zum Bombenbau sichergestellt. Die Dachorganisation dieser IHH ist die sogenannte Union des Guten, die mit Spendengeldern, die Hamas und andere terroristische Gruppierung finanziert und Vorsitzender dieser Union ist ein Mann, den Sie vielleicht kennen oder von dessen Namen Sie schon mal gehört haben, Yusuf Al-Karadawi, ein einflussreicher islamischer Rechtsgelehrter, der Selbstmordattentate gegen Israel als Märtyrertod billigt, die Todesstrafe für die sogenannte Abkehr vom Islam befürwortet und Adolf Hitler als gerechte Strafe Allahs für die Juden bezeichnet, mit denen ein Dialog nur mit Schwert und Gewehr zu führen sei. Diese IHH unterhält aber auch von sich aus Beziehungen zu Hamas, so traf sich beispielsweise Bülent Yilderim, das ist der Mann hier zur Linken, zu Beginn des Jahres 2010 in Gaza mit dem Hamas-Führer Ismail Haniya, hier zur Rechten, zwecks Fundraising und Organisation des erwähnten Free-Gaza-Trips. Und an der Einweihungszeremonie für die Mavi Marmara Ende Mai 2010 in Istanbul nahm mit Mahmad Zolaoua und Zaha Abirawi zwei von Großbritannien aus operierende Top-Terroristen der Hamas teil. Yildirim selbst hielt bei dieser Feier eine Rede, in der er unter anderem sagte, ich zitiere, Israel verhält sich, wie Hitler sich gegenüber den Juden verhalten hat. Hitler baute Konzentrationslager in Deutschland und heute baut das zionistische Gebilde Konzentrationslager in Palästina. Angesichts dessen ist es wahrscheinlich eher wenig überraschend, dass sich an Bord der Mavi Marmara auch zahlreiche Militante Islamisten befanden. Laut den türkischen Zeitungen Vatan und Milliyet waren mindestens 40 Passagiere gewaltbereit und drei der Getöteten hätten, so die Zeitungen, vor ihrer Abreise gegenüber Freunden und Verwandten gesagt, sie wollten auf der Fahrt als Märtyrer sterben. In ihrem Gepäck hatten die Islamisten Stöcke, Eisenstangen, Messer, Steinschleudern und Glaskugeln, außerdem kugelsichere Westen und Schutzmasken, sowie einige elektrische Sägen. Als die israelische Marine Kontakt mit der Schiffsbesatzung aufnahm und sie zur Kooperation aufrief, bemächtigte sich der türkische Trupp des Oberdecks. Alle anderen Passagiere, auch die Deutschen, wurden nach unten verbannt und durften ohne Erlaubnis nicht mehr nach oben. Eine kleine türkische Reserveeinheit blieb mit arabischen Aktivisten auf dem mittleren Deck. Die IHH-Aktivisten rüsteten sich für die Attacke. Sie zersägten die Reling um sich mit Eisenstangen zu bewaffnen, entwendeten die Äxte aus den Feuermeldern und deckten sich mit Messern aus den Konbüsen ein. Und wenn Sie wissen wollen, woher ich das weiß, war ja nicht dabei. All dies zeigt ein öffentlich zugänglicher Film der linken amerikanischen Organisation Cultures of Resistance, die eigentlich das vermeintlich besonders rücksichtslose Vorgehen der israelischen Einheit belegen wollte, um dann natürlich unfreiwillig die Angriffsvorbereitungen auf dem Schiff zu zeigen. Die deutschen Aktivisten waren also mit veritablen Dschihadisten buchstäblich in einem Boot, doch selbst die in dieser Hinsicht geradezu erdrückende Beweislast in Form zahlreicher Videos und Zeugenaussagen vermochte sie nicht von ihrem Standpunkt abzubringen. In einer vier Tage nach den Geschehnissen in den Gewässern vor der Küste des Gazastreifens verbreiteten Presseerklärung des Deutschen Koordinationskreises Palästina-Israel, dem auch die IPPNW und Pax Christi angehören, hieß es, ich zitiere, mit aller Entschlossenheit, Verzeihung, mit aller Entschiedenheit weisen wir die Vorwürfe zurück, die das friedliche Ansinnen der Freiheitsflotte in Frage stellen und eine Verbindung zu islamistischen Terroristen unterstellen. Diese Vorwürfe dienen allein dem Zweck, von dem israelischen Verbrechen beim Angriff auf die Schiffe und von der völkerrechtswidrigen Blockade von Gaza abzulenken. Zitat Ende. Matthias Jochheim, stellvertretender Vorsitzender der IPPNW und Passagier auf der Mavi Marmara behauptete in einem Interview des Kölner Stadtanzeigers, alle Aktivisten an Bord habe, so wörtlich, das Prinzip der Gewaltfreiheit und das Ziel, humanitäre Hilfe für Gaza zu leisten, geeint. Zudem habe man die internationale Gemeinschaft auf das Unrecht, das der palästinensischen Zivilgesellschaft geschieht, aufmerksam machen und für freie Zugangswege zum Gazastreifen kämpfen wollen. Auch in einem 20-minütigen Gespräch, das ich selbst für die Jungle World mit Jochem führte, bestritt er, dass an Bord der Konsens des zivilen Ungehorsams verlassen worden sei. Er sagte zu mir, das wurde auch so abgedruckt und von ihm autorisiert, er sagte, ich zitiere, ich selbst habe lediglich ein paar kurze Holzknüppel gesehen, mit denen sich einige der Angegriffenen verteidigt haben könnten, mehr nicht. Anderslautende Einschätzungen waren für ihn israelische Falschmeldungen oder Manipulationen, auch das wörtlich. Als der Schiffskonvoi schließlich komplett aufgebracht war, zeigte sich, dass die Fracht der Schiffe teilweise aus wertlosem Material bestand, beispielsweise abgelaufenen Medikamenten, ausrangierten Rollstühlen und gebrauchter Kleidung. Insgesamt 10.000 Tonnen an Hilfsgütern sollen die Schiffe der Free Gaza-Flotte an Bord gehabt haben. Zum Vergleich – Israel transportierte nach Angaben des Außenministeriums im ersten Quartal des Jahres 2010, also kurz vor dem Start der Flotte, etwa 94.500 Tonnen Hilfsgüter an sechs Tagen pro Woche in den Gazastreifen, also mehr als 1.000 Tonnen pro Tag. Darunter 48.000 Tonnen Nahrungsmittel, 40.000 Tonnen Weizen, 2067, 2.760 Tonnen Reis, 350 Tonnen Milchpulver und Babynahrung und so weiter. Könnte es, also sein, könnte es also sein, dass es den Aktivisten gar nicht in erster Linie darum ging, vermeintlich notleidenden Palästinensern zu helfen? Immerhin hatten die israelischen Behörden den Organisatoren der Flotte wiederholt angeboten, den Hafen von Ashdod, also einer israelischen Küstenstadt, anzulaufen und ihre Fracht nach der obligatorischen Kontrolle auf dem Landweg nach Gaza zu bringen. Die Organisatoren der Flotte wiesen dieses Angebot jedoch strikt zurück, und ihre Sprecherin Greta Berlin erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP ganz offen, ich zitiere sie, bei dieser Mission geht es nicht darum, humanitäre Güter zu liefern, es geht darum, Israels Blockade zu brechen. Es war allerdings abzusehen, dass die israelische Marine dieses Vorhaben unterbinden würde. Ging es also womöglich darum, für Bilder zu sorgen, mit denen Israel als brutal und unmenschlich vorgehende Besatzungsmacht angeklagt werden kann? Falls ja ging das Kalkül durchaus auf. Medien und Politik empörten sich über das israelische Vorgehen gegen die Friedensaktivisten. Der Deutsche Bundestag forderte in einer Resolution gar einstimmig die sofortige Beendigung der Blockade des Gazastreifens und auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen unterstützten oder verteidigten die Flotte, darunter Amnesty, Human Rights Watch und Oxfam. Und die Hamas feierte einen propagandistischen Coup Ihr Führer Ismail Haniya hatte schon vor dem Beginn der Flottenfahrt frohlockt, Zitat, wenn die Schiffe Gaza erreichen, ist das ein Sieg, und wenn sie von den Zionisten terrorisiert werden, ist das ebenfalls ein Sieg. Zitat Ende. Doch zurück zu dem bereits kurz angesprochenen Zusammenwirken von UNO und NGOs, das in den vergangenen Jahren, vor allem seit der Konferenz von Durban, wie gesagt, immer enger geworden ist. Ein markantes Beispiel dafür und für die erwähnte Durban-Strategie ist der sogenannte Goldstone-Bericht, der sich mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas Ende 2008, Anfang 2009 beschäftigt. Vorgelegt hat ihn im September 2009 eine Kommission, die vom sogenannten Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingesetzt worden war. Dieser Menschenrechtsrat, in dem die islamistischen Staaten und andere Autokratien die Mehrheit stellen, hat beispielsweise die Durban II genannte heftig umstrittene Antirassismuskonferenz in Genf vom April 2009 ausgerichtet, auf der unter anderem der seinerzeitige iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad als Redner auftrat. Die USA und viele EU-Staaten hatten sich deshalb teilweise in buchstäblich letzter Minute zu einem Boykott der Veranstaltung entschlossen. Dieser UN-Menschenrechtsrat kennt vor allem ein Thema, und das heißt Israel. Mit keinem Staat beschäftigt sich dieses Gremium Häufer mit weitaus Weit mehr als über 50 Prozent der Punkte, die auf der Tagesordnung stehen. Mit keinem Staat beschäftigt sich dieses Gremium häufiger. Kein Land verurteilt ist öfter. Insofern sind die Inhalte des Goldstone-Berichts benannt nach dem Mann, den Sie hier sehen, dem Kommissionsvorsitzenden Richard Goldstone, südafrikanischer Jurist und Chefankläger des UNO-Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda. Insofern sind also die Inhalte dieses Berichts auch keine wirkliche Überraschung. Den Raketenterror der Hamas streift er lediglich am Rande, ansonsten ist er eine 575 Seiten umfassende Anklageschrift gegen Israel, dem nicht weniger vorgeworfen wird als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit. Zu nicht geringen Teilen besteht dieses Konvolut dabei aus Zitaten, die per Copy und Paste aus Stellungnahmen, Publikationen und Zeugenaussagen von NGOs übernommen wurden. Über 500 solcher Zitate sind in der Abhandlung zu finden, ich habe sie gelesen, zu den am häufigsten verwendeten Stellen, Quellen gehören das Palestinian Center for Human Rights, Al-Haq, Human Rights Watch und Breaking the Silence. Auch diese und zahlreiche weitere im Bericht zustimmend zitierte Organisationen üben allenfalls ausnahmsweise eine zurückhaltende, taktisch motivierte Kritik an der Hamas und anderen palästinensischen Terrorgruppen. Ansonsten konzentrieren sie sich in ihrem Wirken doch überwiegend auf Israel und seine angeblichen oder tatsächlichen Verstöße gegen das Menschen- und das Völkerrecht. So wird im Goldstone-Bericht Bericht beispielsweise unter Berufung auf das Palestinian Center for Human Rights behauptet, weniger als 17 Prozent der während der Operation Castlet von der israelischen Luftwaffe getöteten Palästinenser seien Kombatanten gewesen, das heißt etwa 83 Prozent Zivilisten. Diese Zahl verwundert allerdings nicht, wenn man bedenkt, dass die goldstone kommission sogar die im Gazastreifen tätigen Polizisten zu den Zivilisten rechnet, obwohl über 90 Prozent von ihnen zum militärischen Arm der Hamas gehören. Auch wird die Hamas in der Untersuchung rundweg vom Vorwurf freigesprochen, Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht zu haben, und die Verkleidung ihrer Bewaffneten als Zivilisten sei, so heißt es im Bericht, ohnehin von internationalem Recht gedeckt gewesen, wovon allerdings keine Rede sein kann, wenn man die Genfer Konventionen und die Hager Landkriegsordnung zugrunde legt. Für die illegale Lagerung von Waffen und Munition in Moscheen wiederum wollen Goldstone und seine Kommissionskollegen keinerlei Belege gefunden haben, was einigermaßen erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass nicht einmal die Hamas selbst bestritten hat, auch in Gottes- und Krankenhäusern Depots angelegt zu haben. Und Es ist ganz aufschlussreich, welche Quellen die Goldstone-Kommission für glaubhaft hielt, und welche nicht. Aussagen von Zeugen und Experten, die sich bei näherem Hinsehen als Aktivisten israelkritischer Organisationen entpuppten, werden ohne weitere Nachforschung als vertrauenswürdig präsentiert, während Analysen und Stellungnahmen von Institutionen, die der Hamas ablehnt, gegenüberstehen, entweder unterschlagen oder seitenlang niedergemacht werden. Doch das wird erklärlich, wenn man weiß, dass einige Mitglieder der Kommission eben selbst jahrelang in NGOs oder deren Umfeld aktiv waren die Israel wenig wohlgesonnen sind. Goldstone selbst beispielsweise gehörte Human Rights Watch an, und das in führender Position einer Organisation, die in die Kritik geriet, weil sie in Saudi-Arabien spenden für ihren Kampf gegen pro-israelische Interessengruppen akquiriert hatte. Erst nach seiner Ernennung zum Vorsitzenden der Untersuchungskommission verließ Goldstone die Organisation, also Human Rights Watch. Gemeinsam mit den späteren Kommissionsmitgliedern Hila Jinani und Desmond Travers hatte er zuvor einen von Amnesty initiierten offenen Brief an den UN-Generalsekretär Ban Ki-moon unterzeichnet, in dem das israelische Vorgehen als Angriff auf die Zivilbevölkerung in Gaza verurteilt wurde. Der Goldstone-Kommission gehörte auch Christine Chinkin an, eine frühere Beraterin von Amnesty und zudem Unterzeichnerin eines Protestschreibens vom Januar 2009, mit dem Titel Israels Bombardierung von Gaza ist keine Selbstverteidigung, sondern ein Kriegsverbrechen. Das heißt, diese Damen und Herren hatten ihr Urteil bereits gefällt, bevor sie im Auftrag der UNO das Kriegsgeschehen eigentlich erst untersuchen sollten. Richard Goldstone selbst distanzierte sich übrigens im April 2011 von seinem eigenen Urteil. Wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre der Goldstone-Bericht ein anderes Dokument geworden, schrieb er in einem Beitrag für die Washington Post. Neuere Untersuchungen, die auch von einer nachfolgenden UN-Kommission bestätigt worden seien, ließen erkennen, so Goldstone, dass Zivilisten nicht absichtlich zum Ziel israelischer Angriffe gemacht worden seien. Eine Selbsterkenntnis immerhin, von der die vielleicht bekannteste NGO überhaupt noch ein kleines Stück entfernt ist. Mit über 2,2 Millionen Mitgliedern und Unterstützern in mehr als 150 Staaten zählt sie auf jeden Fall zu den größten Nichtregierungsorganisationen. Die Rede ist von Amnesty International und nun handelt es sich bei Amnesty ja weniger um eine Hilfsorganisation, die sozusagen vor Ort Projekte betreibt, sondern um eine Menschenrechtsorganisation mit explizit politischer Agenda. Aber auf ihre Expertisen legt die Öffentlichkeit und legen andere NGOs sehr viel Wert, auch und gerade, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Und deshalb möchte ich an einem nicht unwichtigen Beispiel verdeutlichen, wie eine solche Expertise aussieht und was an ihr problematisch sein kann. In einem Ende 2010 erschienenen Bericht mit dem Titel Troubled Waters, den Palästinensern wird ein gerechter Zugang zum Wasser verweigert, beschäftigt sich Amnesty mit der israelischen Wasserpolitik und schlägt Alarm. So heißt es beispielsweise, ich zitiere, der tägliche Frischwasserkonsum in der in den besetzten Gebieten lebenden Palästinenser liegt bei rund 70 Litern pro Kopf und damit deutlich unter der Menge von 100 Litern, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen wird. Demgegenüber verbrauche ein Israeli täglich im Schnitt rund 300 Liter Wasser, also mehr als das Vierfache. Der Grund für diese erhebliche Differenz liege in der diskriminierenden israelischen Politik, die sowohl gegen verschiedene israelisch-palästinensische Abkommen als auch gegen internationales Recht verstoße. Der Zugang der Palästinenser zu den Wasserressourcen, so behauptet Amnesty, werde massiv eingeschränkt und behindert, unter anderem dadurch, dass Israel über 80 Prozent der einzigen palästinensischen Bezugsquelle in der Westbank für sich beanspruche, fortwährend Wasserspeicher und Bewässerungssysteme in palästinensischen Dörfern zerstöre und das Westjordanland als Müllkippe und Jauchegrube missbrauche, wodurch das Grundwasser verschmutzt werde. Andere Statistiken kommen dagegen zu etwas weniger alarmierenden Ergebnissen, beispielsweise eine Erhebung des in Ramallah ansässigen Palestinian Central Bureau of Statistics, kurz PCBS. Demnach verbrauchte im Jahr 2007, das ist der Zeitraum eben vor dem Amnesty-Bericht, jeder Bewohner in den palästinensischen Gebieten durchschnittlich rund 136 Liter Wasser pro Tag, also fast doppelt so viel wie von Amnesty Angegeben, gar 287 Liter pro Kopf und Tag hat die staatliche israelische Wasserbehörde errechnet, jetzt muss man dazu sagen, zu diesen Zahlen, die ja sehr stark auseinanderdriften, der Grund dafür, und das ist auch ein, ein, ein grundsätzliches Problem, liegt daran, dass es in den palästinensischen Gebieten keinen Zensus gibt, wie man ihn, wie man ihn hier kennt, also keine Bevölkerungserhebung, dementsprechend stark schwanken die Einwohnerzahlen, die man so findet in der Literatur. Das geht dann von 1,4 Millionen Menschen bis 2,3 Millionen Menschen. Je nachdem, welche Zahl man anlegt, wechselt, ändert sich natürlich auch sehr stark ähm, die Zahlen des Verbrauchs. Aber selbst wenn man die höchste Zahl anlegt, kommt man eben nicht auf diese 70 Liter, die israelische Wasserbehörde hat eine deutlich niedrigere Zahl angenommen. International ist es dann eher üblich, auch in den USA, dass die niedrigeren Zahlen angenommen werden, also sozusagen nur das, was man auch nachweisen kann, aber hundertprozentig feststellen kann man es nicht. 287 dürften da möglicherweise ein bisschen arg hochgegriffen sein, aber eine neuere Zahl, um eine neuere Zahl zu nennen, auch eine palästinensische, die palästinensische Autonomiebehörde gibt für das Jahr 2011 einen Pro-Kopf-Verbrauch, in den palästinensischen Städten von 103 Litern an. Dazu muss man vielleicht noch wissen, als Israel 1967 die Kontrolle über das Westjordanland übernahm, hatten nur vier von 708 palästinensischen Städten und Ortschaften einen Zugang zu fließendem Wasser. Anfang 2012 waren es 641 dieser Orte und 96 Prozent der palästinensischen Bevölkerung. Kurz zur Erklärung vielleicht, weil ich nicht weiß, wie bekannt das ist, wenn man jetzt überlegt, dass Martin Schulz, der Präsident des Europaparlaments, Sie haben das mitbekommen, ja auch vor der Knesset gestanden und gesagt hat. Mir hat ein mir ein palästinensischer Junge erzählt, dass es ein Problem da gibt. Sie hätten nur 17 Liter Wasser pro Tag zu trinken, die Israel ist 70, aber er habe die Zahlen nicht mehr prüfen können. Man sich fragt, warum eigentlich nicht? Also wenn er so eine Rede vorbereitet, hat er ja sicherlich Referenten, die es nachschlagen können, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Wasserthematik eben eine sehr sehr wichtige ist. Deshalb noch mal kurz zur Erklärung: Grundlage für die Wasserpolitik von Israelis und Palästinensern sind die beiden Osloer Abkommen Oslo I und Oslo II. Das letztgenannte, also Oslo II, enthielt dabei eine Vereinbarung zur Wasserfrage, die zur Gründung einer gemeinsamen Wasserkommission, nämlich des Israelisch Palästinensischen Joint Water Committee JWC oder JWC, wie auch immer Sie wollen, geführt hat. Diesen JWC, dieser, ähm, diesem Joint Water Committee, gehören Vertreter beider Wasserbehörden an. Es ist mit der Einhaltung und Umsetzung der Absprachen befasst und eine seiner Aufgaben besteht darin, die Wasserversorgung in der Westbank und im Gazastreifen stetig zu verbessern. Dabei obliegt der palästinensischen Autonomiebehörde, also der PA, die Zuständigkeit für die Ressourcen und die Abwasserbehandlung in den palästinensischen Gebieten und Israel wiederum ist verpflichtet, zusätzliche Wassermengen an die Palästinenser zu liefern. Und tatsächlich ist deren Wasserverbrauch erheblich gestiegen, einerseits durch infrastrukturelle Maßnahmen wie die Verlegung von Wasserleitungen und den Bau von Brunnen. Andererseits infolge israelischer Wasserlieferungen, wie gesagt, deren Menge tatsächlich stets deutlich über der vereinbarten Lag im Jahr 2009 sogar um 40 Prozent, wo man dazu noch sagen muss, dass die Lieferungen auch noch deutlich unter Marktpreis verkauft werden. Zwar verbrauchen die Israelis pro Kopf immer noch mehr Wasser als die Palästinenser, die Differenz hat sich im Laufe der Zeit jedoch stark verringert und das wird besonders deutlich, wenn man den Vergleichszeitraum mal etwas ausdehnt, wie ich es hier versucht habe. Den Angaben der israelischen Wasserbehörde zufolge beanspruchte 1967 jeder Israeli 508 Kubikmeter Wasser im Jahr. Jetzt sind wir also von den Litern weg und beim Jahresverbrauch gelandet. 508 Kubikmeter Wasser im Jahr, während es bei den Palästinensern im Westjordanland gerade mal 86 Kubikmeter pro Kopf waren. 2007, 40 Jahre später, Lag der Jahresverbrauch auf israelischer Seite, unter anderem bedingt durch Wasserknappheit, Sparmaßnahmen und ein geändertes Konsumverhalten, dann bei nur noch 153 Kubikmetern die ähm, Einwohner, während er in der Westbank auf 105 Kubikmeter gewachsen war. Also wie gesagt, immer noch eine Differenz, aber natürlich lange nicht mehr so drastisch wie 40 Jahre zuvor. Zum Vergleich, und das ist jetzt natürlich wichtig, weil Ihnen die Zahlen ähm, wahrscheinlich genauso wenig wie mir, bevor ich mit der Recherche begonnen hat, was sagen werden. Man muss das Ganze ja in einen gewissen Kontext stellen. Was heißt das denn überhaupt, so und so viele Liter pro Tag, so und so viele Kubikmeter pro Jahr und pro Kopf und so weiter? Also man stellt es vielleicht einfach am besten mal in den Kontext des gesamten Nahen Ostens. Hier sind nochmal die Zahlen des Jahres 2007. 105 Kubikmeter bei den Palästinensern, 153 bei den Israelis. Im selben Zeitraum oder im selben Jahr vielmehr verbrauchte ein Jordanier 172 Kubikmeter, ein Ägypter, jetzt kommt ein großer Sprung, 732, ein Syrer 861 und ein Libanese sogar 949 Kubikmeter Wasser. Dass die Israelis die größten Wasserverschwender in der Region werden, wie, wären, wie es immer so oft heißt, lässt sich also nicht behaupten und nach einer amerikanischen Studie ist die Wasserversorgung in der Westbank sogar immerhin besser als in Großstädten wie Amman, Tunis und Algier. Unzureichend ist dagegen die Abwasserbehandlung in den palästinensischen Gebieten, auch das ist unstrittig international, denn das verbrauchte Wasser wird zu zwei Dritteln ohne weitere Behandlung in die Bäche und Flüsse geleitet und sickert dort ins Grundwasser ein und weil das Abwasser nicht geklärt wird, fehlt außerdem die Möglichkeit, es zur Bewässerung in der Landwirtschaft einzusetzen, wie es beispielsweise in Israel üblich ist. Stattdessen wird dann Frischwasser verwendet, was dazu führt, dass den privaten Haushalten etliche Millionen Kubikmeter nicht zur Verfügung stehen. Amnesty wirft Israel gleichwohl vor, über 80 Prozent, ich habe es ja schon angedeutet, über 80 Prozent der einzigen palästinensischen Bezugsquelle im Westjordanland für sich zu beanspruchen. Und gemeint ist damit der sogenannte Gebirgsaquifer. Wenn Sie genau wie ich nicht wissen, was ein Aquifer ist, es handelt sich um einen natürlichen Grundwasserträger bzw. Grundwasserleiter, der sich in dem Fall über die gesamte Westbank erstreckt und der von Regenfällen gespeist wird. Das dann eingesickerte Wasser bahnt sich seinen Weg durch die Erde, wie Wasser das halt so tut, und fließt schließlich zu verschiedenen Quellen, die, und jetzt kommt das Problem, jetzt kommt das Problem sozusagen richtig zum Vorschein, diese Quellen befinden sich zu einem nicht geringen Teil im israelischen Kernland und werden dort in großen Speichern aufgefangen. Genau hierin liegt auch ein wesentlicher Teil des Streits begründet, denn während die Autonomiebehörde, die palästinensische Autonomiebehörde und mit ihr Amnesty International, Darauf besteht, dass der über dem Westjordanland niedergehende und dort in den Boden sickernde Regen größtenteils den Palästinensern zusteht, argumentiert die israelische Wasserbehörde damit, dass sich die Quellen überwiegend in Gebieten befinden, die auch schon vor 67 zu Israel gehörten und bereits damals genutzt wurden. Wie es dann in der Politik so ist, um zwischen diesen beiden Sichtweisen einen Kompromiss zu finden, regelten Oslo II und anschließend das Joint Water Committee die Verteilung dieser Wasservorräte die für beide Seiten existenziell wichtig sind. Während sich Israel diesem Kompromiss weiterhin verpflichtet fühlt und sein Liefer Sie können es nachlesen und prüfen, sein Liefer gegenüber den Palästinensern sogar übererfüllt, hält die PA die Vereinbarung zunehmend für unzureichend. Und dennoch konzentriert sich Amnesty in seiner Kritik ganz überwiegend auf Israel und hat mit Troubled Waters letztlich eine recht einseitige Schuldzuweisung an den jüdischen Staat formuliert. Geradezu befremdlich finde ich zumindest die Behauptung, Israel benutze die Westbank als Jauchogrube und Müllhalde. Denn wenn man bedenkt, dass es die palästinensischen Behörden sind, die sich trotz ihrer vertraglichen Verpflichtungen und internationaler Zuschüsse weigern, eine funktionierende Abwasserentsorgung und Aufbereitung zu organisieren, denke ich, dass das Problem eher hier liegt. Ein Punkt übrigens, auf den auch der Schweizer Politikwissenschaftler Lauro Burkhardt in seiner Dissertation mit dem Titel »Die Politisierung der Wasservereinbarung von Oslo« nachdrücklich hingewiesen hat. Finanziert werden viele nichtstaatliche Organisationen, übrigens nicht zuletzt aus Töpfen europäischer Regierungen und der Europäischen Union, das Palestinian Center for Human Rights« beispielsweise bezieht seine Gelder aus Schweden, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, der Schweiz und von der EU – auch die palästinensische NGO Al-Haq erhält Zuwendungen von diesen Staaten und außerdem von der irischen Regierung. Die Finanzspritzen belaufen sich dabei nicht selten auf mehrere Zehntausend Euro. Auch von deutscher Seite wird das Wirken von NGOs in den palästinensischen Gebieten tatkräftig unterstützt. Da wären zunächst einmal die deutschen Parteistiftungen zu nennen, die eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen unter die Arme greifen, politisch wie finanziell. Um nur einige Beispiele zu nennen, die Rosa-Luxemburg-Stiftung kooperiert unter anderem eng mit der israelischen NGO Zochrot, Deren Hauptanliegen ist es, den Mythos der sogenannten Nackbar zu pflegen. Mit diesem Wort, das übersetzt Katastrophe, bedeutet, wird im arabischen Raum die israelische Staatsgründung bezeichnet, die man bekanntlich für rundweg illegitim hält. Außerdem schließt sich Zochrot der Forderung nach einem Rückkehrrecht für die palästinensischen Flüchtlinge an, die 5,3 Millionen, die ich ja schon genannt hatte, was das Ende Israels als jüdischer Staat bedeuten würde und wirft der israelischen Armee vor, ethnische Säuberungen zu betreiben. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, um eine weitere zu nennen, unterstützt beispielsweise die palästinensische NGO Miftach, die Israel-Massaker, einen kulturellen Genozid, Kriegsverbrechen und Apartheid vorwirft und auf ihrer Website auch schon mal antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet. Die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitet unter anderem mit der Palestinian Academic Society For the Study of International Affairs, also Pasha, zusammen, die sich, gegen, die sich an gegen Israel gerichteten Boykottaktivitäten beteiligt und Israel vorwirft, ein Apartheidstaat zu sein. Zu nennen wären auch kirchliche Einrichtungen auch hier zwei einige Beispiele Brot für die Welt und der Evangelische Entwicklungsdienst fordern eine Kennzeichnung von israelischen Waren, die in Siedlungsgebieten produziert werden, und arbeiten mit NGOs wie den Physicians for Human Rights zusammen. Die israelischen Ärzten Misshandlung und Folter von Palästinensern vorwerfen, sowie mit der Coalition of Women for Peace, einer der führenden Organisationen in der sogenannten BDS-Kampagne, die zur Boykotten, Kapitalabzug und Sanktionen gegenüber Israel aufruft. Miserior, die katholische Organisation, unterstützt unter anderem die palästinensische NGO Society of St. Eve, die an Nakba-Kampagnen sowie an Kampagnen für das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge beteiligt ist. Und auch staatliche oder quasi staatliche Einrichtungen, wie beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft und das Institut für Auslandsbeziehungen unterstützen NGOs mit antiisraelischer Agenda wie etwa Zorot. Außerdem fördern sie, wie beispielsweise die genannte Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft auch schon mal Unternehmungen wie das HERE-Project. Dieses HERE-Project, das die Stiftung in den Jahren 2010 und 2011 mit über 20.000 Euro bezuschusste, war ein deutsch-israelisches Austauschprogramm, zu dem auch eine Broschüre gehörte, in der Israel mit der DDR verglichen und als gewalttätiger Staat dargestellt wurde, der arabische Schüler aus dem Bildungssystem ausschließt. Gewiss, die genannten Beispiele sind nur einige von vielen, wenn auch sehr markante, aber es ließen sich zahlreiche andere finden, allen voran die Organisation NGO Monitor, dokumentiert sie immer wieder, analysiert die politische Agenda der Nichtregierungsorganisationen und geht deren Finanzierung nach. Ist es beispielsweise wirklich nur ein unglücklicher Zufall, dass ein langjähriger Mitarbeiter der Ärzte ohne Grenzen wie Mazar Bashir im Mai 2007 verhaftet wurde, weil er unterwiesen von der PFLP unter anderem ein Attentat auf den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert geplant haben soll. Ein Plan, der von seinem Vorgesetzten bei den Ärzten ohne Grenzen, damals übrigens lapidar mit den Worten kommentiert wurde, wir möchten klarstellen, dass wir unterscheiden zwischen seiner Arbeit und dem, was er in seiner Freizeit tut. Ist es lediglich eine Minderheitenmeinung, wenn, wie im November 2012 geschehen, eine Koalition von 22 NGOs, darunter Medico International, Pax Christi und die Diakonie, zu einem Boykott israelischer Waren aufruft? Wie kommt es, dass Human Rights Watch nicht einmal vor einer Sammlung von Spendengeldern in Saudi-Arabien zurückschreckt? Und was soll man davon halten, wenn Breaking the Silence der israelischen Armee vorwirft, palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht oder gar ohne Vorwarnung erschossen zu haben, als Zeugen jedoch nur israelische Soldaten aufbieten kann, die anonym bleiben und die Verbrechen, die sie beklagen, zu denen nur vom sagen kennen? Im Zentrum der Politik vieler mit dem Nahostkonflikt beschäftigten NGOs steht oft genug nicht die Hilfe, sondern die Dämonisierung und Delegitimierung Israels. Nicht selten wird dem jüdischen Staat sogar vorgeworfen, eine Politik der Apartheid zu betreiben und Verbrechen gegen die Menschheit zu begehen. Die von Antisemitismus geprägte Politik, vor allem der Hamas, aber auch der Fatah, wird dabei zumeist einfach ausgeblendet. Die Motivation dieser NGOs ist letztlich keineswegs eine pro-palästinensische, denn sonst wäre ihr Wirken von einer eindeutigen Distanz gegenüber der Hamas geprägt, deren Regime sich durch Frauenunterdrückung, Schwulenhass sowie eine rigide islamische Herrschaft auszeichnet und die in ihrer Charta noch immer die Vernichtung Israels als unabänderliches Ziel festgeschrieben hat. Die Palästinenser sind oftmals lediglich Mittel zum Zweck. Sie werden instrumentalisiert zu Objekten gemacht. Sofern ihr Leid nicht von Israel verursacht wird – sondern beispielsweise vom Libanon, einem Land, in dem für die Palästinenser und die palästinensischen Flüchtlinge tatsächlich apartheid ähnliche Zustände herrschen, interessiert sich kaum noch eine NGO für sie. Eine Beilegung des Nahostkonflikts oder gar ein Frieden wird auf diese Weise nicht zu erreichen sein. Aber manchmal bekommt man den Verdacht, dass es möglicherweise so mancher NGO trotz anderslautender Bekundungen auch gar nicht darum geht. Denn längst hat sich ein regelrechtes Hilfsbusiness entwickelt, das von dem Konflikt buchstäblich genähert wird. Viele Mitarbeiter von NGOs wären arbeitslos, wenn es sie nicht mehr gäbe, denn ein Ende von Krieg und Krise im Nahen Osten würde ihre Tätigkeit schlichtweg überflüssig machen. Insofern drängt sich die Frage auf, ob sie neben dem Ideologischen nicht auch ein materielles Interesse daran haben, die Zustände, die sie vordergründig kritisieren, zu perpetuieren und sich dabei scheinbar auf der Seite der Entrechteten und Unterdrückten zu positionieren. Zu Pass kommt diesen NGOs dabei, dass kaum jemand die Redlichkeit ihrer Motivation anzweifelt und nur wenige ihre Aktivitäten und Stellungnahmen infrage stellen. Nichtregierungsorganisationen unterliegen faktisch kaum einer Kontrolle, sie gelten als grundsätzlich objektiv und glaubwürdig. Nur selten finden sich halbwegs kritische Berichte wie jener, der im Januar 2012 auf Spiegel Online erschien. Wenn die israelische Armee den Viehstall einer palästinensischen Familie zerstöre, so heißt es dort, stünden die NGOs am Schauplatz Schlange, um den Vorfall zu dokumentieren, denn, Zitat, »so pervers es klingen mag, solche Geschichten sind begehrt.« Nachts ziehe dann das, wie es dort heißt, her junger Kurzzeithelfer feiernd durch Ramallah und genieße ein Leben, das den meisten Palästinensern verwehrt bleibe.« Die Projektmanagerin einer medizinischen amerikanischen NGO wird mit den Worten zitiert, und damit möchte ich schließen, »Palästina ist das bestgehütete Geheimnis in der Hilfsindustrie. Es klingt cool und gefährlich, weil es als Kriegsgebiet bezeichnet werden kann, aber tatsächlich ist es ziemlich sicher und hat all den Komfort, den internationale wollen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr die Arbeit der Aktion Dritte Welt sah unterstützen möchtet, besucht uns unter www.beis-mit.de.